0: La lettre ne portait aucune empreinte digitale qui puisse être utile, et l'enveloppe était passée entre tant de mains que si elle avait jamais porté les empreintes du tueur, celle-ci était perdue. Au début du mois de juin, la presse mit la main sur la lettre, et le monde entendit enfin parler du fils de Sam. Sam. Une semaine avant le dernier meurtre du fils de Sam, un employé municipal à la retraite, du nom de Sam Carr, et qui vivait à Yonkers, New York, avec sa femme et ses fils, reçut une lettre anonyme au sujet de son labrador noir Harvey. L'expéditeur se plaignait des aboiements du chien. Le 19 avril, deux jours après le dernier meurtre, apparut une autre lettre portant la même écriture. Je vous ai demandé poliment de faire que ce chien arrête de hurler toute la journée. Résultat, il continue. Je vous ai imploré. Je vous ai dit la façon dont ces aboiements détruisent ma famille. Nous n'avons ni paix, ni repos. Maintenant, je sais quelle sorte d'homme vous êtes, et quelle sorte de famille vous êtes. Vous êtes cruel et sans gêne. Vous n'avez aucun amour pour vos frères humains. Vous êtes égoïste, Monsieur Carr. Ma vie est détruite maintenant. Je n'ai plus rien à perdre. Je vois bien qu'il ne pourra plus y avoir de paix dans ma vie, ni dans celle de ma famille, tant que je n'aurai pas mis fin à la vôtre. » Carr et sa femme prévinrent la police. Mais tout ce qu'ils obtinrent fut une oreille compatissante. Dix jours plus tard, Carr entendit un coup de feu venir de la cour de sa maison. Il y découvrit son labrador noir qui baignait dans son sang. Un homme portant un jean et une chemise jaune s'enfuit en courant. Car se précipita chez le vétérinaire avec le chien, qui put être sauvé. Ensuite, il appela à nouveau la police. Cette fois, les agents Peter Intervallo et Thomas Chamberlain examinèrent les lettres et commencèrent à enquêter. À ce moment-là, les lettres du fils de Sam au capitaine Borelli n'avaient pas encore été reprises par les journaux. Aussi, personne ne pensa à faire le rapprochement. L'opération Omega. Omega gagnait en taille et en moyen. Elle s'était étendue à en environ 200 détectives. La ville étant au bord de la panique, être assigné à l'équipe Oméga était un honneur. Les détectives qui parviendraient à arrêter l'auteur de six meurtres recevraient d'énormes récompenses, et ils le savaient. C'était une motivation de plus aux heures passées à traquer le forcené. Cependant, ces longues heures portaient sur les nerfs. N'importe quel prétexte pouvait conduire les détectives à sauter à la gorge de leurs collègues. Leurs relations avec femmes et enfants en pâtissaient fortement. La consommation de caféine et d'alcool augmenta. On dressa des lits de camp dans le bâtiment qui servait de quartier général à l'opération pour que les policiers puissent dormir quelques heures avant de se remettre au travail. L'opération Oméga avait été rejointe par plusieurs personnages de renom. En plus du capitaine Joe Borelli, il y avait le sergent Joseph Coffey et le détective Redmond Keenan. La fille de Keenan, Rosemary, avait assisté à l'une des attaques et son petit ami y avait été sérieusement blessé. L'opération Omega rassemblait la crème de la crème, l'élite des détectives new-yorkais, et ils avaient le sens de la mission. Lorsque le fils de Sam frappa pour la première fois, le 29 juillet 1976, personne ne se doutait qu'il s'agissait des débuts d'un tueur en série. Donna Lauria, une brunette de 18 ans, et son ami de 19 ans, Jody Valenti, bavardaient dans la voiture de Jody, près de l'entrée de l'immeuble des Lauria, dans le Bronx, à New York. Il était une heure du matin. Les parents de Donna rentraient de soirée. Ils s'arrêtèrent près de la voiture pour lui dire qu'il était temps de rentrer à cause de leur tardive. Donna promit qu'elle les suivrait bientôt.